0: Dzień dobry Państwu. To są niedomówienia w RMF Classic. Artur Andrus przed mikrofonem. Dzisiaj gościmy u nas Dorotę Nowakowską.
1: Witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich Państwa. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę gościć w Państwa studiu u
0: Artura Andrusa. A czy ja mogę powiedzieć Dorotę Nowakowską, aktorkę Teatru Ateneum?
1: Jak najbardziej możesz powiedzieć, bo to jest prawda.
0: Potwierdzam. Bo ty jesteś związana od samego początku swojej pracy z tym teatrem, tak? Tak, To był pierwszy angaż?
1: Tak, tak. Od samego początku, a nawet to jeszcze chyba nie był taki początek, bo byłam w szkole teatralnej. I Tadeusz Łomnicki, mój wykładowca i Aleksandra Śląska uznali, że tak jak to było za ich czasów, młodzież powinna szybciej terminować, a nie siedzieć i się ciągle uczyć. Że teatr jest takim najlepszym miejscem na rozwój. Studenta. Szkoła teatralna, owszem, ale lekcje dykcji, emisji głosu, tak, żeby to rozwijać, natomiast drobne nawet rzeczy, bardzo malutkie, ale żeby już to było na scenie, żeby mhm. się uczyć, uczyć, podpatrywać od kolegów, stać za kulisami, chłonąć teatr. I to oni cię przyprowadzili do Teatru Ateneu? W jakimś sensie Aleksandra Śląska, tak ona wzięła piątkę z naszego roku. bo nas pięć osób. To jest wielka rzadkość na ogół. Tak, żeby z jednego roku zabrać pięć osób, zaangażować w takim teatrze bardzo profesjonalnym i, i na topie, to jest rzadkość. Ale rzeczywiście Ola Śląska to, udało jej się to przeprowadzić u pana dyrektora Janusza Warmińskiego. Także całą piątką
0: zjawiliśmy się w Teatrze Atenaum. Ja przeglądając różne publikacje na twój temat w internecie jest taka strona, na której są zebrane wszystkie role filmowe, teatralne, opisane, dubbingowe, bo tych też sporo przecież w twoim dorobku. I tam jest taki dział ciekawostki. I wiesz jaka jest ciekawostka, jeżeli chodzi o ciebie? Nie mam bladego pojęcia. Ciekawostki. W 1987 ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. No tak. To jest ciekawostka dla kogoś, że aktorka ukończyła szkołę teatralną.
1: Ja myślę, że może to
0: się też dzieło
1: stąd, że ja bardzo zawsze unikałam różnych wywiadów, rozmów. Bardzo ograniczałam to. Nie korzystałam ze wszystkiego zawsze. Nie brałam wszystkiego w pakiecie. Nigdy nie chciałam się jakoś tak nadmiernie narzucać. A poza tym zawsze twierdziłam, że... Życie zawodowe moje jest najważniejsze, moje życie prywatne jest moim życiem prywatnym i komu chcę, to troszkę rąbka tajemnicy sprzedam, rozszczelnię te drzwi na chwilę, ale ponieważ mnie jakby za bardzo nie interesuje, co wielcy tego świata robią prywatnie, jak się pokazują, jak się przedstawiają, sama tego nie czytam, więc wychodziłam z założenia, że z szacunku dla widza też się nie będę nadmiernie sobą zalewać przestrzeni, Swoją prywatnością bardziej, wolałabym zawodowo, żebym mnie kojarzono, pamiętano bardziej, aniżeli z jakichś moich, właśnie tak zwanych ciekawostek. Więc pewnie dlatego, ale dobrze, że chociaż to napisali, że skończyłam tę szkołę naprawdę, że mam jakiś papier. Jestem bardzo wdzięczna
0: ktokolwiek, kto za mnie włożył, nie wrzucił. Jestem bardzo dziękuję i jestem wdzięczna. I teraz taką ciekawostkę możemy przekazywać, że aktorka ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatra. Tak.
1: No taka jedna Nowakowska skończyła. Tak, to
0: prawda. Wspomniałaś o tym, że nie udzieliłaś jakoś zbyt wielu wywiadów, że swoje życie prywatne traktujesz jako prywatne, zawodowe jako zawodowe, ale czy taki moment, bo nastąpił taki moment, kiedy no przyszła taka popularność masowa za sprawą pewnego serialu. Tak. Czy To z kolei nie spowodowało, że nałożyło to na ciebie jakieś obowiązki, właśnie udzielania takich wywiadów, stawania na czerwonym dywanie czy na ściankach jakichś. Czy to się stało już tak? zawsze zawsze ktoś znalazł się taki, kto poszedł i stanął na tych ściankach. Na
1: szczęście było wiele osób. Ja chyba raz powinnam była być, bo właśnie nigdy nie byłam. I że to lepiej by było widziane, gdybym jednak raz dołączyła do grupy. Ale nie wiem, czy ja byłam na tej ściance. Na jednej ściance byłam w związku z z serialem. Tam to było takie obowiązkowe, że powinnam być, bo była prezentacja serialu i i prezentacja postaci. Więc tylne drzwi były zablokowane. (śledziany) Było (śledziany) tylko jedno wyjście. (śledziany) 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 Przeszłam i, i chyba nawet mam jakieś ładne zdjęcia
0: niechcący w ogóle. Nie można było uciec. Nie było, jak? No Ale nie było jak. Rozmawiając tutaj już parę osób z aktorami, którzy trochę inaczej zaczynali ten zawód, mm-hmm. kiedy to oni dostawali propozycję ról w ten sposób, że przychodził reżyser filmowy na spektakl teatralny i wybierał tak. sobie takiego aktora. To, to, potem. Prawda. to potem zauważyłem, że u niektórych pojawił się problem. W tych nowych czasach z takim zjawiskiem jak casting. Ty masz problem z castingiem? Chodzisz na castingi?
1: Nie. Kiedyś rzeczywiście dostałam taką propozycję castingową i powiedziałam, że już mnie tak dużo jest wszędzie naprawdę i to ranczo chodzi non stop. Jestem dostępna w Teatrze Ateneum. Powiedziałam w nadziei, że może ktoś przyjdzie i to zobaczy. Gdzieś mnie w teatrze że powiedziałam, że nie czuję takiej potrzeby, żeby iść. Ale się okazało, że to była produkcja polsko-niemiecka i by dobrze było, żebym przyszła. I cudowna Viola Bull, nie wiem, jeżeli słucham teraz, to pozdrawiam ją, że ona miała taką i delikatność, ale i taki rodzaj determinacji, że ona mnie przekonała, żebym przyszła, że będę pierwsza, nie będę czekała nigdzie nic, tylko żebym po prostu przyszła. Mhm. I rzeczywiście to było bardzo miłe wspomnienie. Jakież było moje zdumienie, kiedy się dowiedziałam, że ja wygrałam ten casting, to w ogóle byłam w szoku. Także no raz mnie przekonała i raz mi się po prostu poszczęściło. Ale raczej nie. Nie, nie chodzę na castingi. Nie mam też jakichś takich propozycji, żebym chadzała na te castingi. Może się gdzieś już jakoś to rozeszło, że, że pani Doris nie chodza na żadne castingi. Nie wiem, no ale gdyby to była jakaś taka rzecz, o którą chciałabym zawalczyć którą bym chciała zrobić, to pewnie bym poszła.
0: To to jest informacja dla paru
1: reżyserów. Nie w tym tym klimacie, tylko, że gdyby coś takiego się trafiło, bo ja już bardzo dużo różnych ról zagrałam, też dzięki teatrowi. Tam już całe spektrum było. W związku z tym aktor taki teatralny ma troszkę, taką inną troszeczkę poprzeczkę. I gdyby się coś takiego fajnego, wyjątkowego zdarzyło, to myślę, że bardzo chętnie.
0: Troszkę odbiegliśmy od teatru, ale do teatru będziemy wracać, bo to jest najważniejsze miejsce dla ciebie, prawda? Zawodowo?
1: Tak. Tak, to jest dla mnie bardzo ważne miejsce zawodowo. Właśnie zdałam sobie sprawę, że 35 lat mija w tym roku, bo dostałam taką jakąś nagrodę Mhm. Nagle spostrzegłam na koncie, że tak trochę więcej tam przyszło z tego Ateneum.
0: Jubileuszowa A nagroda. A się okazało,
1: że to była jubileuszowa nagroda i tak się dowiedziałam, że to jest 35 lat. To jest kawał życia, rezygnacji z różnych rzeczy ważnych w życiu, z czasem z bardzo fajnych ról, no bo premiera będzie i prośba dyrektora, żebym jednak została do końca i nie będzie mógł mnie zwolnić, bo to będą próby generalne. Dużo takich fajnych rzeczy mi gdzieś przed nosem przeleciało. Ale no, to jest taka dyscyplina teatralna. Teatr to jest coś takiego innego zupełnie. Ja chyba faktycznie mocno zaciągnęłam szkołę moich wielkich, wybitnych profesorów. Aleksandry Śląskiej miała na mnie bardzo duży wpływ, że ja to traktowałam bardzo poważnie, bardzo na serio. Ja tego nie okazywałam nigdy, ale to było bardzo głęboko i bardzo byłam wierna temu. No i tak to przeleciało te 35 lat, więc... Ale chwalę sobie te lata. To było dobre miejsce dla mnie. Bardzo ono mnie ukształtowało. Miałam to,
0: szczęście po prostu. To o tym szczęściu sobie troszkę jeszcze porozmawiamy za chwilę, ale ja teraz wyznam, kiedy ja pierwszy raz i w jakiej roli zobaczyłem Dorotę Nowakowską w Teatrze Ateneum. Słucham. Spektakl chemar, piosenki i wiersze. Ano Tak i tam śpiewająca Dorota Nowakowska. Tak, to taki mój debiut był teatralny. Ja to chyba widziałem na początku lat 90 jakoś, bo to w, mhm. pod koniec 80 zaczęło się to, prawda? Tak, w tak, bo ja byłam
1: studentką jeszcze szkoły teatralnej i wiem, że Wojtek Młynarski szukał, to już po czasie się dowiedziałam, że on szukał, chciał mieć portrety trzech kobiet i szukał takiej najmłodszej i śpiewającej. I być może przyszedł do dyrektora Warmińskiego, pytając, czy ma w swoim składzie aktorskim taką młodą, śpiewającą. A ponieważ ja już byłam w Teatrze Ateneum, już grałam w spektaklu Przeklęte Tango, więc dyrektor wspomniał o mnie. I miałam... O, właśnie to był casting. Bo wtedy tak się o tym nie mówiło, że to jest casting. Czyli Wojtek Munarski dał mi piosenkę Pamiętam Chciałabym, a boję się. Umówił mnie w domu, y, w mieszkaniu Stokłosy Janusza. Tam był przepiękny, czarny fortepian, Przyjechał Wojtek i ja miałam taki rodzaj przesłuchania tej piosenki. Potem zjawiłam się na próbę w teatrze i jakoś tak cały zespół był obsadowy, y, hemarowski siedział. Wszyscy. I Wojtek poprosił, żebym to ja pierwsza zaprezentowała te swoje piosenki. I oni siedzieli, słuchali, po czym wyszli, tak na chwileczkę gdzieś wyszli, i się okazało, że to było tak zwane przyjęcie, także, że to była rada artystyczna, sporo osób było z rady artystycznej. Posłuchali, posłuchali, mnie klepnęli, jak to się mówi. I tak dostałam
0: się do obsady. Czyli to właściwie egzamin przed kolegami, taki?
1: Na szczęście ja o tym nie wiedziałam, ja to teraz wiem, po wielu latach. Bo myślę, że gdyby mi to Wojtek powiedział, że jeszcze ja będę miała egzamin przed starszyzną, to ja nie wiem, czym by to się skończyło, ale no myślę, że na pewno dużymi nerwami. Mhm. Ale tak tego nie wiedziałam. Ja myślałam, że już prawie jestem tak w tej obsadzie i że oni są tacy grzeczni, mili, bo rzeczywiście z wielką klasą zachowali się moi późniejsi koledzy. Z wielką klasą bardzo mnie pięknie przyjęli, dali mi taki kredyt zaufania. Nieprawdopodobny wręcz. Ja się bardzo dobrze z nimi czułam. Nikt mnie nie krytykował, nikt nie patrzył na mnie jakimś takim złym spojrzeniem, Tak, że o, to młoda wyszła, co ona tam umie potrafi. Tylko ja się z taką życzliwością spotkałam, że, że poza tym praca przy tym spektaklu była jakaś taka niesamowita. To się czuje, jak się bierze na warsztat pewne sztuki, tak? Od razu się czuje, że to się klei, że to będzie cudowne i że nie można się doczekać tej premiery. To była zresztą wyjątkowa premiera, jak na Teatr Ateneum i chyba na tamte lata generalnie, bo to były piękne stroje, piękne kostiumy Małgosi Blikle. Wszystko było w takich parę leveli wyżej niż to, co no, było wtedy na ulicach, tej takiej smutasa i tej szarzyzny.
0: No tak, I we frakach nikt nie chodził n- po n- n-
1: ulicach. N- n- <laughs> nie a szkoda. Także tak, to był wielki sukces i nie pamiętasz może takie określenie, jak się mówiło na takiego pana, który stoi z biletami pod kinem i jest film taki wyjątkowy, że wszyscy chcą się dostać i nie ma biletów.
0: Konik, tak?
1: Brawo, tak, więc właśnie sporo takich osób było pod teatrem Ateneum. Oni po prostu sprzedawali bilety, sporo zdaje się kosztowały, ale było wielu wielu chętnych. Tak, to było bardzo fajne
0: uczucie, powiem szczerze. Ja chciałbym, żeby to wspomnienie Twoje, Hemara, i moje wspomnienie tego studenta, który przyjechał właśnie na studia do Warszawy i się wyrywał na ten spektakl do Teatru Ateneum, teraz zabrzmiało na naszej antenie. Dlatego coś z nagrań z tego spektaklu teraz przedstawimy.
2: Jak tak pomyśleć dzisiaj, to aż wstyd. Jak biedne były dawniej te kobiety. Jakby im duszę całą, los i byt. Nie tylko biodra ściskały gorsety. I w tym uścisku gum fiszbinów wstęg.
0: Zdyszane niosły do
2: jego garsoniery. Spragnione ciało, pełne pręg. Jedne kobiety z naszej sfery. Dziś mój samochód zawozi mnie do niego i w windzie usta poprawiam jeszcze raz. Biedne były dawniej te kobiety Bo rendezvous to już był wielki grzech I pojedynek z mężem był na pistolety A dziś mój mąż mnie zdradza tam i sią To nie jest ważne i on to też rozumie I każdy widzi jakie ciało mam Gdy stoję naga Musiała wiele poznać przez ten czas i łzy i radość.
0: Dorota Nowakowska dzisiaj u nas w Niedomówieniach w RMF Classic. Wspomnieliśmy spektakl Hemar Piosenki i Wiersze wyreżyserowany przez Wojciecha Młynarskiego. Czy to prawda, że podczas jednego z takich spektakli twoja babcia dogadywała z widowni Wojciechowi Młynarskiemu? Tak,
1: tak, to prawda. Była moja babcia. Nie wiem, to nie była chyba premiera, to był jakiś tam kolejny spektakl, bo przecież taka mała ta scena, 90 osób tylko wchodziło, więc to naprawdę widownia była bardzo ograniczona. I udało mi się na na któryś tam kolejny spektakl załatwić bilety też dla mojej babci, która była warszawianką. Także o Warszawie wiedziała wszystko. Dokładnie wiedziała, gdzie jest Ziemiańska, gdzie po kolei wszystkie te kabarety. Była bardzo na bieżąco i Wojtek rzeczywiście, nie pamiętam o czym on opowiadał o której z tych kawiarni, ale gdzieś się myślę, że niechcący, bo on był mistrzem także to niechcący musiało mu się pokręcić i moja babcia rzeczywiście bardzo świadomie odpowiedziała że pan się myli, bo ziemiańska to była tu, a tamta to była tam i ona go po prostu poprawiała i, i myśmy stali za kulisami i któryś z kolegów mówi, no słuchajcie, jakaś się warszawianka trafiła, bo poprawia Wojtka poprawia Wojtka I ja tak stanęłam i ten głos do mnie dotarł i tak mi było wstyd, że to moja babcia przerywa temu wielkiemu młynarskiemu i że taki spektakl ważny, a moja babcia jak ona może tak w trakcie spektaklu po prostu, ale uznała, że należy to poprawić. Zdaje się,
0: że Wojciech Młynarski mógł się już do tego przyzwyczaić, bo ja mam na pamiątkę, ukazało się nagranie premiery. Pamiętasz, mm-hmm. że to tak, zostało gra... I pamiętasz, że tam, tam siedziała z kolei Mira Zimińska na widowni. Tak, I ja też I też coś więc... dogadywała. Tak, i Mira tam.
1: dogadywała, tak. Pan Waldorf siedział, to było bardzo miłe doświadczenie,
0: fajne. A potem jeszcze, zdaje się, ruszyliście w świat z tym spektaklem.
1: Sporo, żeśmy się zjeździli w tamtych czasach, gdzie tak nie bardzo można było, aż tak daleko jechać no chyba że z teatrem. Mhm. Tak, sporo żeśmy jeździli, mieliśmy turnę po Stanach Zjednoczonych, Kanadzie. Także puściliśmy się w wielki świat.
0: I pamiętam, potem Wojciech Młynarski wspominał między innymi spotkanie z Refrenem, czyli Feliksem Konarskim. Tak, tak. Zdaje się, że z Marią
1: Modzelewską. Dużo tych spotkań było. Dobrze, że mi to przypomniałeś, patrz. Bo już zapomniałam, że Tyle jeszcze takich właśnie osób poznałam w swoim życiu. Generałowa tam, Andersowa ty- też generałowa tam była. Generałowa Andersowa, tak, była generała. Dużo, dużo. Zofia Małynicz, no wszystkie wielkie nazwiska, bo to były Stany Zjednoczone, to była część Polonii, a potem jeszcze w Wielkiej Brytanii, w Londynie. Mhm. Następna część widowni polonijnej. Dużo spotkań, dużo wzruszeń. Taki świat totalnie odległy, no dla mnie to było bardzo odległe wtedy, Ale klasa tych ludzi, taki swobodny umysł, inteligencja, błyskotliwość, to to pamiętam, to zapamiętałam.
0: Ale czy ja coś tutaj, żebym nie pomylił czegoś, ale wydaje mi się, że ja słyszałem z kolei jakąś historię o tym, czy to dotyczyło generałowej Andersowej, jak ona cię poznała? Ach, to było przy stacyjce Zdrój, jak mnie
1: rozpoznała generałowa Andersowa. Jak ja pojechaliście, tak? Nie, by, by było tak, że graliśmy spektakl Stacyjka Zdrój, no to chyba tak. znajomy. Tak, Andrzej Poniedzielski. Tak. Andrzej Poniedzielski, cudowny. Pozdrawiam, jeżeli mnie słyszę. I była pani generałowa Andersowa, a ja grałam tam taką hrabinę hr. Mhm. Tak, Andrzej Poniedzielski to wymyślił. No I miałam, byłam taką postacią hrabina kr. Hr. I chodzałam z taką fiwką, z papierosem, tak chadzałam i chadzałam po scenie. Bardzo, bardzo uwielbiałam ten spektakl grać i po spektaklu schodzę na dół na foyer i tam rzeczywiście była pani generowa Andersowa w otoczeniu, jakiejś grupy przyjaciół, znajomych, no i tak zerknęła na mnie i mówi, pani tu chyba jest mi znajoma, ta buzia taka znajoma. No więc no, było mi bardzo miło, że mnie gdzieś rozpoznała. Także z tej sceny, tu na tym fułajerze jednak mnie rozpoznała. Było bardzo miłe spotkanie. Po czym mówi, czy pani ze mną nie w w Lwowie w 1900-którym roku? Więc takie miałam bardzo cudowne rozpoznanie. To było cudowne, czyli że bardzo dobrze zagrałam tę rolę, bo faktycznie to była jakby wyciągnięta z czasów drugiej rzeczy po tej Polski. I więc to bardzo piękna była historia, naprawdę byłam bardzo szczęśliwa, że tak nie wspomniała. to różnie mogło być, różnie. Także taka pasowałam na koleżankę z planu pani Andersowej. Cudowna urocza pani.
2: Jedno nie. rosyjski, ach, przykry dreszcz, też duży talent, a słabszy wieszcz, lecz to niestety nie jego wina, przysięgłabym, to ta delfina. Od rana tak, w południe tak, wieczorem tak, bez szczególnych perswazji, w ojczyźnie tak, na emigracji tak, Dla symetrii też jako wieszcze. Literatura, literatura to nie jest tylko zasługa pióra, trzeba dziewicy, która wie, kiedy poezja szepnąć nie To też Choć znów jest posucha Na nowy dziady lub na króle ducha Kiedy naród to odczuwa tak Że tej wielkiej poezji mu brak Kiedy do nowej do janiry Zrozpaczony czytelnik i widz A oprócz rzekomej satyry Nie czyta nic i nie ogląda nic może talenta są tu niewinne, może powody są całkiem inne, może poeci wielu ich rzędem za mało cierpią, pod pewnym względem. Jak wielka jest, ach, bez dwóch zdań, odpowiedzialność polskich pań, może. Ciej, nie? Kto wie, kto wie? Pojutrze stworzy Konrada Lenroda. Niechaj pamięta dziewicza skromność Że na jej bardzo liczy potomność Niechaj za cenę jednego dreszcza Literatura nie traci wieszcza Literatura tak się upiera Idź pan no za mąż, zaputka me. A gdy poeta ustąpił, szepnij mu nigdy tak jak ja. Ho, ho.
0: Dorota Nowakowska, aktorka Teatru Ateneum dzisiaj u nas w niedomówieniach. Ta nazwa teatru będzie się pojawiała wielokrotnie w naszej rozmowie i teraz chciałbym, żeby się pojawiło nazwisko. Ono się już pojawiło w tej naszej rozmowie, ale teraz jest specjalna okazja, bo 30 września minęła setna rocznica urodzin Janusza Warmińskiego. I chciałem cię zapytać o Janusza Warmińskiego, bo to jest niezwykłe. Dyrektor teatru który odszedł już dosyć dawno, bo przecież to już dwadzieścia kilka lat minęło od to śmierci prawda. Janusza Warmińskiego, a on cały czas we wspomnieniach ludzi, którzy go poznali, spotkali, albo nawet tylko słyszeli o nim, mhm. on cały czas się pojawia. Co takiego niezwykłego było w tym człowieku?
1: Mówi się czasem, że ktoś ma wokół siebie jakąś taką aurę, ma charyzmę. Tak, no tego nie można wystudiować, tego się nie można nauczyć. To się ma. On był absolutnym fascynatem teatru. Kochał aktorów, szanował ich bardzo i kochał to miejsce, które uznawał za za swój drugi dom, aczkolwiek nie zawłaszczał sobie tego miejsca, bo zdarzają się dyrektorzy, którzy zawłaszczają sobie to miejsce. On robił wszystko dla, dla teatru, natomiast nie był właścicielem ani nas aktorów, ani reżyserów, ani tego miejsca. Co on w sobie miał To tak najprościej, jak się pojawiał, miał rodzaj takiej godności niebywałej, ale to też nie było wystudiowane. On po prostu był introwertyczny to pamiętam zawsze Aleksandra Śląska y, mówiła, ponieważ była moją profesor w szkole teatralnej, więc jak miałyśmy chwilę, miałam to szczęście grać z nią właśnie, chociażby w Hemarze, więc na jakichś wyjazdach naszych wspólnych. Czasem coś delikatnie, coś nawiązała do, do dyrektora, jako do męża, że on jest bardzo skupiony na sobie, że nie jest to osoba histeryczna, że ona już by czasem wolała, żeby on się tak mocno zdenerwował, wykrzyczał. Byłoby jej łatwiej. Natomiast on był skryty. Ja wiem, że chodzą różne wersje tego, że mówiło się na dyrektora, że to Chińczyk, tak? I niektórzy mhm. mówią, bo to, bo tamto. Ja pamiętam, co mówili koledzy Kociniakowie, cudowni i ci, którzy jeszcze przed kociniakami nazwali tak dyrektora i to chodziło po zespole, że on po prostu właśnie nie wiadomo było, co on myśli. Że on nigdy nie zdradzał prawdziwych emocji. On potrafił to maskować. Ale to było dla dobra teatru, bo ja wolę takiego dyrektora niż takiego, który szaleje, biega po teatrze i na je wtedy kiedy wchodzi widz na spektakl, to jeszcze aktorom daje jakieś uwagi. On był bardzo dyskretny jeżeli miał jakąś uwagę, to robił to zawsze w gabinecie, w cztery oczy i dawał poczucie wolności aktorowi. Nigdy nie zmuszał go, że masz tak zrobić, tylko zadawał pytanie, a co by było, gdyby? Proszę, rozważ to. Tak, Weź to pod uwagę, bo może warto by było. To jest inny gatunek ludzi, taki, który daje zaufanie, wolność, a jednocześnie od razu wskakuje się na taką wysoką półkę. Bo on był bardzo bo wymagający poza wszystkim. On wymagał bardzo dużo od siebie, ale też
0: i od, od zespołu doktorów. A ty rozmawiałaś z nim pierwszy raz jeszcze jako studentka szkoły teatralnej? Tak. tak. Pamiętasz to pierwsze spotkanie z nim, pierwszą Uśmiech,
1: rozmowę? dystynkcja. Ten uśmiech był taki urokliwy bardzo. Krótka rozmowa, zapraszająca do pracy, że liczy na to, że będzie to mój drugi dom. Same takie miłe rzeczy, które dyrektor może powiedzieć na dzień dobry. Ja czułam się taka bardziej spokojna, dlatego że ja chadzałam do Ateneum, znałam moją profesor śląską, o której mówiliśmy, że to jest nasza maestra. Więc ja ją znałam i wiedziałam, że to jest ktoś wyjątkowy absolutnie. I i bardzo się liczyłam z z jej zdaniem. Szkoda, że tak szybko odeszła, bo to też był mój taki mistrz w spódnicy. I można było jeszcze dużo poobserwować, popatrzeć i
0: i nadal podziwiać. No tak się stało. Ale chcielibyśmy państwu zasugerować, bo to jest nazwisko bardzo... Bardzo ciągle obecne w środowisku teatralnym, ale chyba warte zainteresowania również poza tym środowiskiem. Żeby Janusz Warmiński, to nazwisko sobie przypomnieć, ukazała się książka niedawno jemu poświęcona.
1: Tak, bardzo piękna książka Anety Kielak. Zachęcam Państwa, zdaje się, że ona jest dostępna w kasie Teatru Ateneum, więc jeżeli ktoś z Państwa będzie przechadzał się koło teatru albo co daj Boże, zapraszam serdecznie, przyszedł do Teatru Ateneum, to polecam tę książkę. Przeczytałam ją bardzo szybko i tam jest
0: sama prawda, czysta prawda. Tak to było i takim był człowiekiem. Wspomniałaś babcię, która poprawiała Wojciecha Młynarskiego, tak. uświadamiała mu, gdzie poszczególne lokale w Warszawie były. Ty jesteś warszawianką od Też, pokoleń, Tak, tak. tak. I chciałbym teraz poprosić Cię o to, żeby Dorota Nowakowska na chwilę została taką przewodniczką po Warszawie. Gdybyś ty miała jakieś swoje najważniejsze dla siebie, dla miejsca. siebie miejsce. Ateneum domyślam się, że to by było jednym z pierwszych tak, miejsc, a jakieś pewno. inne miejsca w a, Warszawie. No
1: dla to byłaby starówka. To byłoby freta, ulica Pańska, rybaki. Tam też był dom mojego dziadka, pradziadka. Niestety nie istnieje już. I tej ulicy nie ma, Ona jest tylko taka szczątkowa zaznaczona, że tutaj takie miejsce było. Ale Starówka, Kamienne, Schodki, czyli te wszystkie miejsca, o których opowiadał mi mój tato, który jako dziesięcioletni chłopiec już uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. To mhm. znaczy był wykorzystywany do roznoszenia jakiś ulotek. Tak jak większość dzieci, oni się zresztą sami zgłaszali. I było bardzo trudno rodzicom, żeby te dzieci utrzymać, tak, żeby one tego nie robiły. Ciężko było sprawdzić, gdzie są. Gdzieś ta historia i powstanie warszawskie, to siedzenie w piwnicy. Oni siedzieli właśnie w piwnicy na Rybakach, czyli tam, gdzie w tej samej piwnicy siedział Miron Białoszewski. I potem powstała ta jego niesamowita relacja z powstania warszawskiego, którą nagrywał, żeby to było bardziej prawdziwe i autentyczne w emocjach, więc nagrywał na na taki magnetofon szpulowy, tak bezpośrednio te emocje, te myśli, które mu przychodziły, te obrazki, te wspomnienia. I tak stworzył ten pamiętnik z powstania warszawskiego. Ja nawet grałam w spektaklu w Teatrze Telewizji właśnie w, w, w adaptacji tego i mam wielki zawsze sentyment Jeżeli chodzi o powstanie warszawskie, to jest w naszej rodzinie coś takiego bardzo ważnego, o tym się pamięta. Tak, no na pewno bym zaprowadziła Państwa tam na tę starówkę, pokazałabym te uliczki, te miejsca bliskie mojej rodzinie, więc i i mnie osobiście
0: również też. Czy rodzina miała jakiekolwiek związki z teatrem? Ktoś poza tobą? Czy ty jesteś pierwszym pokoleniem? Z tego
1: co wiem, to chyba jestem pierwszym pokoleniem. Moja babcia miała takie marzenia, ale zdaje się, że zabrakło jej pewnej siły przekonywania. Jej ojciec był dość surowy, powiedział, że nie, że dziewczynki z dobrych domów nie biegają po teatrach, nie, nie grają na scenie. No tak to było. No ja już m, może nie byłam taka z dobrego aż takiego
0: domu. Już mogłaś biegać? I
1: mnie to bardzo wspierał,
0: tak, mhm. tak. Ale to był całkowicie twój pomysł, ta szkoła teatralna? Czy ktoś ci to podpowiedział?
1: Nie, to był taki mój pomysł, takie moje marzenie. Bardzo skryte, schowane głęboko, bo przecież ja szłam na medycynę. Byłam w klasie biologiczno-chemicznej z łaciną i wybierałam się na, na medycynę. I tak pomyślałam sobie, że a spróbuję. W zasadzie tata mnie do tego jakoś tak pchnął dalej. Tak, bo ja mu się zwierzyłam... I A, on i mnie tak mobilizował, ta, żeby. złożyła. Czyli tata złożyła. chciała, żebyś
0: miała jakiś porządny zawód, nie na medycynę, tata, tylko coś porządnego. Tata chciała, żebym porządnego. była
1: szczęśliwa, prawdopodobnie. Mm-hmm. Bo tak mi powiedział, że jeżeli nawet się nie dostaniesz, to żebyś sobie cały, do końca życia, żebyś sobie nie wymawiała, że czemu nie poszłam, bo może bym teraz była tak, czy tak, prawda? No, że mówi idź, spróbuj, jak się nie, nie uda, nic się nie stanie, pójdziesz na medycynę, na co będziesz chciała, w ogóle co się przejmujesz ja się od razu dostałam. Ja w ogóle powiem szczerze, że pierwszy etap i do domu pojechałam. Nawet nie czekałam na na te wyniki. Byłam pewna, że się nie dostałam. I koleżanka zadzwoniła ze szkoły teatralnej. Takie żetony były wtedy, żeby się dodzwonić. I mówi, słuchaj, ty przyjeżdżaj, bo jesteś na liście, masz niedrugo, drugi etap. No więc ja kazałam mi sprawdzić w sekretariacie, czy na pewno, bo może Dorot Nowakowskich być więcej. Więc żeby tam sprawdziła adres, imiona, rodziców, czy się zgadza. Mhm. Okazało się, że to jestem ja i tak robiłam za każdym razem. Jakoś mi się wydawało, że to jest chyba mało realne, żeby się dostać, bo ja się tak nie... Nie byłam osobą, która się jakoś nadmiernie przygotowywała. Ale A co przygotowałaś? Ja się dostałam dzięki Mickiewiczowi, bo mówiłam fragment Dziadów, a potem pani profesor Aleksandra Śląska poprosiła mnie o telimenę z pana Tadeusza. I tak naprawdę w drugim etapie już też tylko mówiłam te telimenę i zaśpiewałam piosenkę. Jaką? I tak się trudno rozstać. Gałczyński. Tak, także śpiewałam, pamiętam to w oczy Jana Englerta, który potem był moim dziekanem. Bo takie piękne miał te oczka, takie niebieskie, i tak siedział, taki, taki sympatyczny, taki miły. Także śpiewałam mu prosto w oczy. Pomyślałam sobie: No, jak już jestem w takim cudownym towarzystwie, no to chociaż niech, niech będzie miło. I no i tak przez to miło, to się dostałam do szkoły teatralnej. No, tak się porobiło miło. Zbierasz jakieś pamiątki zawodowe? Niekoniecznie. Mam oczywiście programy, tak? To te programy mam, one są. No mam pewne zdjęcia, no bo to zawsze ktoś gdzieś robi jakieś zdjęcia, więc mam zdjęcia pamiątkowe. No właśnie chociażby z panią Mirą Zimińską, z Aleksandrą Śląską, z Ewą Wiśniewską i i z Wojtkiem Młynarskim. Dużo mam takich pamiątek, ale nie, nie jestem osobą, która hoduje jakąś pamięć. Idę dalej. Jak coś się fajnego wydarza, to się cieszę, ale ale wędruję dalej. Nie przywiązuję do tego jakiejś takiej wagi materialnej, dotykowej, myślowej. Nie, nie, Nie wracam.
0: A autografy, dedykacje, listy?
1: Mam list od Tadeusza Łomnickiego, bo to było tak, że mój profesor, właśnie Tadeusz Łomnicki, miał robić jakąś sztukę w Berlinie o ile mnie pamięć nie myli, to coś z panem Erwinem Akserem, I bardzo chciał, żebym zagrała jego córkę. No, ale ja mówiłam, że no, ale ja nie znam niemieckiego, zgodnie z prawdą. Profesor mówi, no, to nie ma problemu, szybko się nauczysz. Mówi, no zdolna jesteś, szybko się nauczysz. Mhm. No to szybko, szybko decyzja, bo to będzie start twój, wiesz, taka premiera w takim teatrze. Mówi, ja w głównej roli, ty będziesz grała ze mną. Reżyser wspaniały to jest, wiesz, taki taki początek, to jest strzał. No i co ty na to? I on taki bardzo, bardzo rozemocjonowany, ale taki oczekujący, że ja powiem tak, oczywiście tak. A ja tak chwilkę pomyślałam, pomyślałam i to zgodnie z prawdą powiedziałam, że no ale ja się zakochałam. I on tak spoważniał i mówi, to rozumiem i to szanuję. I rzeczywiście jak odbył się ślub z moim mężem, to dostałam taki liścik od niego. No dużo tam jest takich miłych, osobistych rzeczy napisanych przez Tadeusza Łomickiego o mnie jako studentce. To bardzo jest piękne, ale mam ten list, on jest schowany jakoś, nawet mi przypomniałeś teraz, że on jest. Faktycznie, jeżeli chodzi o takie jakieś pamiątki, to tak, że ja mam taki przecież list odręcznie napisany, jak to się kiedyś robiło.
0: Ale mężowi go pokazałaś?
1: Tak, bo on był taki skierowany jakby na koniec było, że życzę nam oczywiście wszystkiego, co jest najpiękniejsze i żebym nigdy nie rezygnowała z zawodu. Żebym starała się, mając nawet rodzinę, dom czy dzieci w perspektywie, żebym nigdy nie zostawiła teatru. I ja rzeczywiście nigdy tego teatru nie zostawiłam. Może zrzucałam jakieś bardzo fajne role. Może od tego by się jakaś inna droga gdzieś zaczęła wcześniej. Ale teatrowi byłam wierna. To tu muszę profesorowi dzisiaj wyznać, że profesorze dotrwałam. Jestem
0: wierna. Ale to jest i w takich sytuacjach rodzinnych, jak cenny taki list, bo to zawsze można wyjąć pokazać i powiedzieć, popatrz, co ja poświęciłam.
1: Ja nie robię tego, bo, ale oczywiście masz rację, że absolutnie można jest dokument. jest dokument, jak najbardziej. Tam jest data, podpis. Tadeusz Łomiński bardzo jest szanowany w naszej rodzinie. Mhm. To nie jest tylko pan Wołodyjowski. Sporo się o nim mówiło, sporo ja opowiadałam. Tak samo Aleksandra Śląska Zresztą dla moich synów, dla moich dzieci teatr Ateneum to rzeczywiście jest taki drugi dom mamusi. Bo to tak było, że ja z tego domu wybiegałam do nich, wykradałam im chwilę, czasem wykradałam Ateneum, czasem im, ale jakoś to się zamortyzowało. także
0: Przesiadywali w garderobie?
1: <śmiech> Starałam się unikać tego. Nie chciałam, żeby siedzieli i czekali, aż mama tam się wygra na spełni. I wróciła. Starałam się, żeby byli w domu, żeby ktoś zawsze był, kto się nimi zajmie, żeby oni mieli też swoje dzieciństwo, tak, żeby ich nie ciągać w różne miejsca, po planach filmowych, po teatrach. Jak tylko mogłam, to tego nie robiłam. Może byli raz. Była mhm. jakaś sytuacja podbramkowa i, i byli raz. Ale oczywiście po wszystkich premierach, ja, jak już byli na tyle starsi, że mogli przychodzić do teatru na premiery, żeby to oczywiście coś zrozumieć z tego, no więc oni biegali, i dokładnie znają wszystkie zakamarki i zaplecza teatru Ateneum.
0: No bo w przypadku paru aktorów, czy paru aktorek, takie przyprowadzanie dzieci za kulisy kończyło się potem tym, że dziecko też szło w tę samą stronę. No tak. No czym
1: skorupka za młodo nasiąknie? No tu jakoś ani jeden, ani drugi z moich synów jakoś nie wykazywali jakiejś takiej wielkiej chęci, żeby być w tej szkole teatralnej. No. Mhm. Więc aczkolwiek mam jednego, jeden poszedł troszkę w moje ślady, bo jest muzykiem, skończył wydział jazu. A moje drugie dziecko jest medycznym dzieckiem, ale z wielką miłością do do sztuki, do wszystkiego, co zawiera słowo sztuka.
0: A z synem muzykiem zdarzyło ci się już razem wystąpić? No właśnie nie. Właśnie nie. Nie, nigdy.
1: No może coś trzeba pomyśleć. No, Byłoby fajnie.
0: Czas najwyższy. Coś no przygotować tak. wspólnego. Tak, jakiś dulecik. Takiś
1: Jakiś malutki duecik, tak, rodzinny.
0: Nie wiem, czy zaglądasz do internetu. Jesteś użytkowniczką internetu? Zaglądasz Jestem czas?
1: użytkowniczką internetu, ale to zależy, po co zaglądam. Są rzeczy, że muszę tam zajrzeć, bo coś muszę znaleźć i, i internet mi od razu powie, gdzie co jest. Natomiast nie chodzę po internecie, nie biegam tam żeby poznać co się na świecie dzieje w sensie plotkarskim jakimś, to mnie nie interesuje to jest takie bardzo prywatne wydaje mi się więc...
0: a widziałaś swoją notkę biograficzną w encyklopedii internetowej tej takiej nie. popularnej Nie. tam jest ciekawostka <tryk> zdjęcie, które się pokazuje twoje tak? zdjęcie jest podpisane na przystanku Woodstock 2016
1: ach tak, bo ja byłam na tym, na Woodstocku faktycznie. Ty jesteś cudowną encyklopedią, że to tak wszystko o mnie, wiesz, musisz mi czasem tak to przypominać. Tak, byłam. Byliśmy, ja współpracuję z Teatrem Capitol
0: mhm.
1: również i pojechaliśmy na zaproszenie Woodstock, mhm. festiwalu w Woodstock przez Jurka Owsiaka. Byliśmy zaproszeni na spektakl. I ty sobie możesz to wyobrazić, że to była jeszcze jakaś impreza i o godzinie chyba czwartej nad ranem, po tej skończonej imprezie, ta młodzież tak biegła w naszą stronę do tego namiotu takiego ogromnego. Byłeś tam tak, pewnie, nie? Tak, ja wiem? Tak, tym tak, namiocie, to tak. wiesz, o czym mówię. Ale to tak biegli, taki kurz, bo oni tak biegli, biegli i się w sekundę zrobiło tam parę tysięcy osób na spektakl teatralny.
0: Robi to wrażenie, prawda?
1: Niebywałe. I potem następnego dnia rozmowa już mhm. na ten temat. Ja byłam pewna, że nikt nie przyjdzie, że może parę osób najwyżej. Słuchaj, no bardzo, był cały ten namek wypełniony ludźmi, wiesz, i oni mają bardzo konkretne pytania, takie wymagające, takie przemyślane, nie takie zbyle czym się nie odezwie. Piękne wspomnienie, rzeczywiście, bardzo Ci dziękuję, że, że się o tym wspomniał, bo, bo no faktycznie byłam na Woodstock. Byłam, byłam. Bardzo mi się tam podobało, gdybym była młodsza, kurczę, to bym tam chyba siedziała z nimi, naprawdę.
0: Ale jak widać, po pierwsze, masz zdjęcie, masz dokument, po drugie, zrobiło to na tobie takie wrażenie. To nie jest kwestia wieku, naprawdę. To nie jest kwestia wieku, tylko bycia wśród tych ludzi. No, i Także... otwartości chyba ta, większej. Tak. Ta. Ja im zazdrościłam tej wolności. No więc ja Ci życzę, żeby jak najwięcej ludzi do Ciebie biegło, wzbudzając tumany kurzu. Dziękuję. biegło na spotkania z Tobą. Ja będę wśród nich, jednym z nich będę ja.
1: Bardzo dziękuję.
0: A teraz tak sobie pomyślałem, że biorąc pod uwagę to, o czym dzisiaj tutaj rozmawialiśmy, to moglibyśmy zatytułować tę naszą rozmowę Dorota Nowakowska od Lwowa do Woodstocku.
1: Brawo, tak, tak to nazwijmy.
0: Bardzo Bardzo szeroko,
1: pięknie to nazwień. To ja bardzo dziękuję. Tobie dziękuję za zaproszenie. Przede wszystkim stacji dziękuję, którą uwielbiam i słucham zawsze.
0: Dziękuję bardzo.
1: Pozdrawiam wszystkich Państwa. Dziękuję.
3: Oszukiwałeś mnie? Dręczyłeś mnie? Na każdą prośbę mą odpowiedź miałeś jedną, nie? Może to lepiej... Po co dłużej grać, gdy polska kuchnia i to ciało Cię przestało brać? Byliśmy zbyt sentymentalni, krótko przeciąłeś ten głupi melodramat. Nad miastem świt na skole kwit, z chemicznej pralni, z krótkim dopiskiem odchodzę, odbierz sama. Z kim tak Ci będzie źle jak ze mną? Przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia? To blady świt, noce bezsenne Tak ci zatruje jak ja Przez kogo w pół się goni, Na deszcz wybiegniesz, zarośnięty zły Kto będzie zdrowie miał i nerwy Na takie zero jak ty I w którym z miast, przy której znam Tak będziesz cierpiał, będziesz taki całkiem sam. Kto nagrać chcesz kolejną z ról? Kto się da nabrać na twój ból? Z kim tak ci będziesz źle jak ze mną? I kogo rzucisz tak jak mnie któregoś dnia? Kto będzie czekał w noc bezsenną? Bo już nie ja! A zresztą zerwać z kimś? Zwyczajna rzecz! W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć precz. Mógłbyś się kąpać albo jeść mój chleb Mnie żadna siła wyrzuciłabym na złoty łeb W końcu p nie jestem winna Że jesteś taki, że nie byłeś w moim stylu Twój beret bask, twych oczu blask Zabierze inna, lecz nim zabierze Pomyśl chwilę no z kim tak ci będzie na jak ze mną stracisz tyle szans każdego dnia kto blady świt noce bezsenne tak ci zatruje jak ja przez kogo w pół się przerwiesz na deszcz wybiegniesz zarośnięty zły kto będzie zdrowie miał i Zagrać chcesz kolejną z ról Kto się da nabrać na twój ból Z kim tak ci będzie źle jak ze mną I kogo rzucisz tak jak mnie któregoś dnia Kto będzie czekał w noc bezsenną Ty wiesz, że ja